1: Mathieu, je sais que tu veux parler de Donald Trump, mais juste avant, j'avais un peu plus tôt dans l'émission l'historien Louis Fournier que tu connais bien, euh, historien journaliste qui vient de publier « La vraie histoire de la crise d'octobre ». et Je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que le FLQ finalement euh, fait mal au mouvement souverainiste et nous aurait coûté même le premier référendum, la victoire du premier référendum Il dit, oh, il dit ça, c'est la thèse de ton ami Mathieu Bock-Côté. Mais lui, il dit, les gens ont voté non, c'est plate, là, mais il dit, les gens ont voté non en 80, pas à cause du FLQ, il dit, les on voté non parce qu'il embarque pas dans le projet souverainiste, il dit, moi je trouve ça bien plate, je suis un souverainiste, mais qu'est-ce que tu veux, le peuple veut rien savoir, puis c'est le seul peuple qu'on a, puis il va falloir arrêter de dire, c'est de la faute au FLQ, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça, t'en penses quoi?
0: Ben, je pense c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que hum, ce n'est pas la faute à l'un ou à l'autre, mais le fait, le fait est que le nationalisme québécois des années 60 est sur une poussée d'affirmation d'émancipation assez remarquable. que la théorie felkiste qui consiste à dire que tout est bloqué. Hein, c'est la thèse des, des felkistes, les felkistes justifient leur action en disant tout est bloqué, c'est le blocage, c'est le blocage. Mais quand on regarde l'histoire par l'autre pas euh, c'est la Révolution tranquille, c'est euh, le, le maître chez nous de le sage, c'est égalité ou indépendance de Johnson, c'est le « Vive le Québec libre » du général de Gaulle, c'est la création d'un grand parti souverainiste avec le Parti québécois. Donc, le fait est que le Québec était en mouvement. Ensuite, le, le FLQ, euh, en décidant euh, de faire une révolution de pieds hein, c'est-à-dire une révolution de bras cassés, des euh, c est, c est le, le terrorisme amateur, appelons ça comme ça, le terrorisme artisanal et amateur, et Bien, en décidant de jouer à ça, en croyant qu'on va provoquer euh, je ne sais quel soulèvement, sans tenir compte du fait que l'État fédéral va évidemment en profiter pour euh, frapper violemment bien au-delà du FLQ, pour casser les reins du mouvement national québécois, pour faire l'occupation militaire du Québec, pour faire une forme là de, de terreur d'État pour euh, que, traumatiser vraiment la population. Si Monsieur Fournier, dont par ailleurs j'ai de l'estime pour ses travaux, mais si M. Fournier euh, croit que l'effet traumatique de l'armée fédérale qui occupe le Québec est sans effet, s'il croit qu'une société qui était habituée quand même à la psychologie coloniale, une société à laquelle c'est pas compliqué de faire peur aux Québécois, euh, s'il pense que le fait que l'armée soit venue chez nous ensuite euh, pour casser tout de suite ce mouvement assez, assez violemment, c'est le moins qu'on puisse dire, puis que ça n'a pas laissé une trace dans la confiance collective, s'il pense que le FLQ euh, n'a pas laissé une tâche fondamentalement en l'histoire du nationalisme québécois, alors nous, nous ne partageons pas la même, la même analyse. Euh, je dis pas que c'est. Moi, je dis pas c'est à cause de Félix qu'on n'est pas indépendant. Je dis que la crise d'octobre a donné une inflexion à notre histoire. Elle a dévié son cours euh, de manière négative fondamentalement. Il y a plein d'autres facteurs qui expliquent ça. Mais la crise d'octobre, euh, qui est aujourd'hui. Euh, présenté comme une forme de vernis révolutionnaire, de romantisme révolutionnaire après coup. En fait, c'est la mémoire de cul qui a ce rôle-là dans notre conscience collective. Moi, personnellement, je, je, je crois que ça nous a fait, ça nous a fait reculer, ça nous a pas juste pas bloqué, ça nous a fait reculer. Alors euh, bon, ensuite, euh, on, on saura jamais. Mais moi, ça fait partie. C'est une hypothèse que j'avance qu'elle nous a véritablement, elle a entravé le mouvement, les dans notre histoire.
1: Et parlant de romantisme révolutionnaire, hier Denise Bombardier a interviewé Louise Langto, ex-Felkut et Elle voulait parler aux jeunes, elle disait, écoutez, évitez les pièges, évitez les écueils de la radicalisation. J'ai été jeune, je me suis radicalisé, j'ai fait partie du FLQ, c'était une erreur monumentale, c'était une faute morale grave, j'aurais jamais dû faire ça. Maintenant, euh, je vois qu'on a un système démocratique, on est chanceux de vivre en démocratie, et si vous voulez changer la société, passez par le processus démocratique. C'est quand même important d'entendre ça de la bouche d'une ex-felkiste.
0: Oui 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 absolument et puis c'est c'est là qu'il faut si on juste on se décentre de la situation québécoise est-ce que la violence accouche et la grande accoucheuse de l'histoire sont dans la formule entre autres il n'y a pas de doute là-dessus la violence joue un rôle dans l'histoire euh, puis elle, elle, elle peut amener des changements entre guillemets des, qui historiquement après coup sont vus euh, positivement, euh, qu'on pense à la révolution américaine, à l'indépendance irlandaise, la révolution française, donc y, y, si on regarde ça à très très euh, très haute distance, mais tout le génie des sociétés démocratiques me semble-t-il consiste à tabouiser la violence, à dire qu'elle ne sera plus nécessaire pour faire évoluer nos sociétés qui ne seront plus dans une situation de guerre civile permanente parce qu'on remplace l'affrontement irréductible par la discussion des points de vue. Et de ce point de vue-là, les sociétés démocratiques, c'est à mon avis, on doit tenir à ce tabou-là. C'est-à-dire que la violence puisse être efficace dans certains moments de l'histoire. L'histoire l'a confirmé, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que la démocratie nous dit elle est illégitime. Elle ne tient pas, elle n'est pas acceptable, parce que c'est la délibération, et nul homme n'a le droit de prendre la vie d'un autre homme. Nul homme n'est en droit de euh, provoquer la mort d'un homme. Nul droit de ne peut confisquer la mort la, la, la vie d'un homme. Ça, me semble-t-il, que nos sociétés ont constitué ce tabou-là, qui est le tabou le plus précieux qui soit, parce que c'est celui mmh. qui qui crée une digue pour contenir les passions violentes qui habitent le cœur de l'homme, euh, et ça, je crois que c'est un héritage fondamental, que je constate qu'aujourd'hui, en passant, est remis en question. Hein. Ça, c'est une chose qu'on doit noter. Les sociétés démocratiques... Moi, j'ai de plus en plus peur que ce que j'ai appelé la démocratie apaisée ne soit qu'une parenthèse quelque part dans la deuxième moitié du XXe siècle en Occident, que globalement, mmh. la tentation de la violence euh, habite le cœur de l'homme, qu'elle remonte à la surface aujourd'hui, que les digues qui la contenaient soient en train de s'effondrer, euh, et ça prend quelquefois le visage de l'émeute. Je crains que demain, après-demain, après-après-demain, quand sais-je, ça retrouve le visage de la violence politique euh, directe. Euh, ça Donc, ça, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit, on doit réfléchir à ça maintenant et pas une fois que ça va être enclenché.
1: D'ailleurs, il y a des gens euh, qui, vous, ils souhaitent, puis ils ne se cachent même pas, là, ils souhaitent ouvertement la mort de Donald Trump.
0: Oui, alors ça, c'était, oui, je voulais t'en parler aujourd'hui parce que moi, ça, ça me fascine. C'est-à-dire que Donald Trump soit un président euh, exécrable, que ce soit un homme politique avec qui on est fondamentalement en désaccord sur tout, euh, il y a, évidemment, il y a, je, je pense qu'on est, on est très nombreux à avoir un désaccord très profond avec le président des États-Unis et à considérer que sa présidence ne soit pas euh, des, des pages heureuses dans l'histoire américaine. Très bien. Mais là, un moment, en ce moment, moi, ce qui me fascine, c'est l'expression décomplexée du ou à tout le moins ou à peine, à peine maquillée du désir de mort. Hein. Euh, on peut lire ici et là euh, genre, des gens qui vont nous dire euh, « j'aurais envie qu'il crève euh, »,« s'il crève, c'est pas grave euh, »,« s'il meurt, bon débarras ». Et là, ça me fascine de voir que très ouvertement une partie aujourd'hui du monde occidental, à cause des réseaux sociaux qui permettent à chacun de dévoiler la pire part de son âme, permettent aujourd'hui. De... On assiste à des millions de personnes souhaitent en direct la mort d'un homme aujourd'hui parce qu'il n'aime pas sa vision politique, parce qu'il n'aime pas. Alors, on, comme je l'ai dit, critiquer Trump, dire que c'est un mauvais président, souhaiter qu'il soit battu euh, que, de manière très vive. Tout, tout ça, ça va de soi, il n'y a pas de souci. Ça fait partie de la vie politique de souhaiter la défaite, la, la défaite définitive d'un adversaire. Mais souhaiter ouvertement la mort d'un homme, euh, c'est presque soit de manière expiatoire, soit, soit simplement sur le mode du bouc émissaire, soit simplement aussi parce qu'on ne peut tellement pas tolérer ce qu'il représente mm -hmm. qu'on en vient à souhaiter son, sa disparition. Ça, je trouve qu'on bascule symboliquement dans un autre univers. Et, sur ce point-là en particulier, ça me paraît... Quand on y quelqu'un, quand on euh, quand on est toujours convaincu d'avoir devant soi le diable incarné eh bien euh tôt ou tard, euh, si on est vraiment devant Hitler, euh, ben, la, la solution, c'est le tyrannicide. Hein? Ça, c'est euh, une vieille question philosophique philosophie politique, c'est-à-dire le tyrannicide. À quel moment est-il permis de tuer le tyran? Bon, euh, ben, ça, c'est la question de la violence. Bon. Mm. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on confie au microbe une fonction tyrannicide? Euh, est-ce qu'on confie au coronavirus une fonction tyrannicide? Est-ce qu'il est permis, aujourd'hui, de souhaiter sa mort? Si est le cas. Il fasse... faut juste qu'on sache qu'on vient de basculer dans un autre univers mental, que le souhait de la mort d'un homme est désormais autorisé. Il suffit simplement qu'il ait du pouvoir et qu'on soit fondamentalement en désaccord
1: avec lui. Et, et c'est surtout rien comprendre à la situation actuelle parce que le Trumpisme dépasse de loin Donald Trump et si tu te débarrasses physiquement de Donald Trump ou même si tu votes contre lui ce qu'il représente et les idées qu'il représente à tort ou à raison vont continuer de vivre malgré lui là. Il ouais, va falloir, bon, 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 falloir bon. s'habituer, comme on vit avec le, la COVID, il va falloir s'habituer à vivre avec le Trumpisme.
0: Avec cette singularité que le Trumpisme, c'est l'expression de de gens qui, euh, si on décide d'en faire un virus, euh, alors là, c est, c est, on peine à le comprendre. Moi, ce qui me fascine en fait, c'est que depuis 4 ans, on a tout fait pour ne pas comprendre pourquoi il est devenu président. Oui. Donc là, on s'est dit c'est la faute des Russes, comme autrefois, on aurait dit que la faute des communistes. Euh, on a dit que c'est parce qu'il est très, très, très méchant. On s'est dit parce qu'il a, il a réussi à truquer à s'enir les élections, c'est moins de votes que Clinton. On a chacun, on a, on a, on a, on a on a, on a voulu abolir son élection. Alors, finalement, il n'a pas eu lieu. Il faut le, On va l'impeacher, hein, on va faire l'impeachment, puis là, ça va être... La, la parenthèse sera fermée. Ça n'aura jamais eu lieu. Et depuis quatre ans, on travaille très fort à ne pas comprendre ce qui s'est passé. Depuis quatre ans, on travaille très fort à ne pas comprendre que demain, là, même s'il est battu, comme il risque d'être battu, des d'Américains, des dizaines de millions d'Américains vont voter pour lui. Alors là, mmh. il va falloir qu'on cherche à comprendre, me semble-t-il, pourquoi une partie de nos sociétés euh, trouve désormais dans ce, ce populisme revendiqué une forme euh, légitime d'expression de son désarroi, de sa colère ou même simplement de sa vision politique. Et si on décide de considérer que c'est Tellement, c'est mmh. inintelligible absolument. On peut rien y comprendre. C'est si la folie, la déraison et le mal. Eh bien, il se peut que notre démocratie est mal parce que Si on n'est pas capable de comprendre l'existence de l'autre camp. Si on n'est pas capable de reconnaître la légitimité à tout le moins des aspirations qu'il exprime ou à tout le moins la légitimité des sentiments à l'origine de ces aspirations-là, on se condamne à ne rien voir. Ben complètement. Et et c'est
1: ce qu'il Larry Clinton. Disait là, George, c'est des caves, de, 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 de 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 disait, des ce qu'elle disait. C'est les caves là, qui ont voté pour Trump les ignorants pas vrai? Oui, et puis ouais. oui, ça, pour
0: moi, quand on décide de faire ce coup-là du basket of deplorables, euh, quand on décide autrement dit de diaboliser l'électorat, on rentre dans une très, très mauvaise euh, stratégie. Euh, on peut dire le plus grand mal du, du, du chef, comme ça, ou de ses conseillers, même à la rigueur de ses militants s'il le faut, et quand on décide d'embarquer tous les électeurs, là oh là là, ça, on rentre dans quelque chose d'autre. Donc, ça fait quatre ans qu'on fait tout pour ne pas comprendre ce qui se passe avec Trump, euh, ou alors qu'on on décide de ressortir des interprétations usée, il faut toujours voir le retour du fascisme. Ça, c est, c est Mais, euh, dès que quelque chose nous déplaît en démocratie, on décide que c'est le fascisme. La, ça, ça, ça témoigne, de ce point de vue, d'ailleurs, d'une forme de culture historique diminuée, parce que la seule figure du dérèglement politique qu'on tête c'est le fascisme. Et là, on a de la difficulté à chercher à comprendre pourquoi, aujourd'hui, une partie des, États, des, des Américains se, tournent vers, euh, se sont tournés vers lui euh, pour et ont cru voir dans ce qu'il disait une, pa une parole de redressement. Et là, je le redis, ça ne veut pas pas dire qu'on ne doit pas tout critiquer ça très sévèrement. Ça veut tout simplement dire qu'on doit chercher à comprendre les motivations des électeurs. Et globalement, on doit essayer, me semble-t-il, de ne pas souhaiter la mort d'un homme publiquement. Ou à tout le moins, si c'est tellement fort mmh. que ça nous brûle le cœur, on devrait se garder une petite gêne et pas <rire> se sentir le besoin de l'écrire en chronique ou, ou dans un statut Facebook.
1: <rire> Merci beaucoup. bonne journée, Mathieu Bocoté. Salut. Bonne
0: journée. Au revoir.